0: Yo, c'est Philo, bienvenue pour un nouveau débrief, celui du Grand Prix de Monza. Et il a fait, il a battu ce record, M. Max Verstappen, ou plutôt Max Verstappen, parce que ça fait 10 d'affilée, il a battu le record d'un ancien pilote Red Bull, celui de Sébastien Vettel, sur le nombre de victoires consécutives sur une seule et même saison. Alors, pendant 15 tours, il a dû batailler pour aller chercher cette première place, car Carlos Sainz n'a pas lâché le morceau, loin de là, euh, des freinages tardifs qu'il a effectués, notamment euh, dans les premières chicanes euh, du circuit de Monza. On a vécu un beau spectacle sur ce circuit. Dans l'ensemble, ça a été un grand prix qui nous a tous plu, je pense. Je pense que c'est le meilleur grand prix jusqu'à présent. Ce qui est sûr, c'est que Max Verstappen a été patient. Alors, il fallait, il fallait gérer la température euh, des pneumatiques. C'est ce qu'il a fait. Malheureusement, pour une troisième fois consécutive, et c'est à noter, et ce n'est pas rien, surtout pour un pilote qui veut aller chercher tous les points, il n'a pas enregistré euh, justement ce point bonus du meilleur tour, qui est euh, celui de Piastri, sur ce coup-ci. Donc, ça fait trois grands prix, où il n'obtient euh, ce point bonus. Mais euh, rien de grave. Rien de grave parce qu'il est au sommet de son art. Ce qu'il fait, c'est époustouflant. C'est magnifique, utiliser tous les superlatifs. Que vous voulez, Max Verstappen est en totale maîtrise, en total contrôle de ce qu'il fait. Que voulez-vous dire Là, il rentre encore plus dans l'histoire. Alors, Toto Wolf a déclaré que... Ça, ne, ça lui passait par-dessus la tête euh, ce chiffre et ce record qu'il qu n'a jamais prêté attention à cela même quand Mercedes gagnait je pense que déjà quand on fait de la course automobile et quand on est un compétiteur en général euh, on regarde le nombre de victoires donc euh, je sais que Toto Wolf n'aime pas Red Bull et n'aime pas euh, le directeur de l'écurie, Christian Roner, il faut être lucide. Après, il est lucide sur le fait qu'ils ont la meilleure voiture. De toute façon, c'est indéniable, il n'y a pas à discuter sur ça. Euh, Max Verstappen, ce qu'il a fait, ce qu'il nous a offert, encore une fois ce week-end. Voilà. Il faut, faut en profiter. Profitons-en. Tant qu'on y est, il tue la concurrence. C'est comme ça. Chacun son hégémonie. Il y a eu Schumacher, il y a eu Milton avant lui. C'est à son tour. Alors, je vais parler en bien de mon écurie, celle que j'aime, Ferrari. Alors Ferrari, ils nous ont offert un très très gros spectacle. Carlos Sainz a toujours été dans la position euh, du défenseur, il devait défendre sa place. Et il l'a fait face à Verstappen, ou du moins essayé, il n'a tenu que 15 tours. Face à Perez, il a essayé, bon, même si des fois c'était à la limite, parce qu'il décalait Sainz. Euh, un peu en dehors des limites de la piste même s'il y a une fois dans l'épingle où il n'y avait clairement rien du tout et euh, Pérez a tenté de dissuader les commissaires de course mais il n'en a été euh, il n'a pas été écouté tout simplement Carlos Sainz s'est défendu face à Charles Leclerc également mais cette fois-ci il a tenu il a tenu le choc c'était sur la fin de la course alors tout le monde s'est demandé, est-ce qu'on devait figer les positions ou est-ce qu'on devait laisser les pilotes se battre Alors, la consigne qui leur a été donnée, c'était « Faites attention à ce que vous faites, faites-le dans les règles ». C'est ce qu'ils ont fait. Euh, Carlos Sainz, je ne sais pas si c'était dans la peur ou euh, si c'était dû à l'adrénaline. Bon, ils ne voulaient pas qu'il y ait une catastrophe et ils voulaient que les positions restent figées. Mais à la fin, les deux pilotes ont apprécié de faire le spectacle, ont apprécié cette bataille, que ça s'est fait sainement. Euh, ils étaient tout émerveillés, tout éblouis euh, de cette bataille. Qu'ils se sont livrés, on a pris du plaisir. C'est beau de voir deux pilotes, deux voitures, être côte à côte, roue contre roue, euh, au point de corde, se battre euh, avec une telle intensité, avec un tel amour aussi. Parce que si on fait ça, c'est qu'on aime ce qu'on fait, c'est qu'on aime ce sport. Ils nous ont donné du plaisir, des étoiles plein les yeux. Cette course, encore une fois, elle a été, elle a été riche, riche en, en action. Et c'est tout ce qu'on demande. Alors Frédéric Vasseur s'est euh, bah dit euh, que c'était un, un beau spectacle pour nous. Il s'est dit aussi que euh, s'il n'y avait pas eu de bataille, on en aurait parlé. Et ce qui est vrai, c'est vrai qu'on en aurait parlé. Euh, mais euh, on en parle En bien Peut-être qu'on en aurait parlé euh, En négatif, de façon négative S'il ne s'était pas livré cette bataille Mais ça a été fait Bon, très très bon point de prix Pour Ferrari qui passe devant Aston Martin Parce que l'un ne fait pas le boulot Et la voiture euh, bah, N'a pas répondu aux attentes de ce circuit Qui est un circuit à haute vitesse À haute vitesse pardon L'AMR la 23 n'a pas cette vitesse de pointe que requiert ce circuit. Alors, Mercedes a conclu cette course en finissant à la cinquième place pour George Russell et à la sixième place pour Lewis Hamilton. Les deux ont reçu une pénalité justifiée, surtout pour Hamilton, qui n'a clairement pas laissé de place à Oscar Piastri. Et il s'en est excusé d'ailleurs juste après l'épreuve il l'a reconnu lui-même. De toute façon, il ne pouvait pas le nier. Les images parlaient d'elles-mêmes. George Russell, lui, c'était sur Esteban Ocon. Qui a malheureusement vu sa course s'interrompre avant les 51 tours que devaient effectuer les pilotes. Dans l'ensemble, c'est plutôt un bon Grand Prix. Stratégie décalée pour Hamilton qui est parti avec des durs pour finir avec des médiums. Alors, il a eu vent. Euh, que ses pneus n'allaient pas tenir via les données qu'il reçoit sur son volant euh, bah, dû à une trop grosse dégradation il faut rappeler qu'ils est très très chaud euh, sur euh, l'autodromo de Monza sur l'autodrome de Monza alors George Russell lui a très bien géré euh, même quand il a été pressé à de, à de nombreuses reprises tout s'est très bien passé dans l'ensemble euh, Lewis Hamilton, il a dû être patient Au final, il a pu finir sa course Voilà, tout est bien Qui finit bien, les pénalités de 5 secondes N'ont pas eu de répercussions sur le résultat final Maintenant Il euh, faut voir Ce que ça va donner par la suite Qu'est-ce qu'on peut attendre De Mercedes C'est surtout, est-ce qu'il faut continuer à développer cette monoplace Ou est-ce qu'il faut déjà passer à la monoplace De la saison suivante ce qui est sûr, c'est que les deux ont prolongé leur contrat. C'est la bonne nouvelle du week-end. Un peu plus, je pense, que leur résultat. Euh, donc voilà, on travaille dans la continuité. Lewis Hamilton l'a très bien dit. Euh, il aime euh, être challengé. Il aime le défi. Il aime quand tous les ingénieurs, les mécaniciens et tous les, tous les gens présents à l'usine bossent avec acharnement. Et... Euh, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il aime, donc on, on va voir ça, on espère que la Mercedes reviendra avec de meilleures intentions l'année prochaine, pourquoi pas concurrencer Red Bull, mais ça c'est une autre histoire, on verra bien, mais euh, ils peuvent être satisfaits de leur week-end, qui comme d'habitude, hein, ils, ils sont montés en échelon, ils ont gravi les échelons, ça c'est bien terminé, donc bravo à eux pour le pilote du jour, on pouvait le donner à Carlos Sainz, mais moi, je décide de le donner à Gerstaten. Ce qui fait, c'est remarquable. Euh, mention spéciale, quand même, je voudrais, je voudrais le mentionner à Liam Lawson. Deuxième Grand Prix, finit 1ème à la Porte des Points. Ce n'est pas anodin. Euh, c'est à souligner. Alors, est-ce qu'il y aurait une potentielle menace par rapport à Daniel Ricardo D'ailleurs, on a des nouvelles de Daniel Ricardo. Euh, Christian Arner a dit qu'il ce serait en passe de revenir le mois prochain pour le Grand Prix de Lhosaï au Qatar, c'est à voir, ça serait malheureux, mais ça serait profitable pour Liam Lawson, donc à lui de prendre de l'expérience, de prendre en maturité et de tirer le maximum de cette monoplace qui est la T04, la voiture de l'Alpha Tori. En déception, c'est l'unstroll, stroll Je veux bien que ta voiture n'ait pas la vitesse de pointe adéquate, mais euh, ce n'est pas possible ce que tu montres. Euh, on rappelle qu'il a été reconduit hein, pour l'année prochaine, Mike Crack. Lorsqu'on lui a posé la question, euh, il était étonné qu'on la lui pose, mais euh, on est en droit de poser la question parce que ce qu'il montre euh, chaque week-end, euh, bah, il n'est pas là, quoi il n'existe pas devant Alonso. Euh, Mike Rack a dit que c'était en termes de, de temps qu'il y avait une différence, mais euh, sinon la performance était là, alors que vous avez 4 dixièmes de retard par rapport à votre équipier. Euh, je ne sais pas ce que c'est, si ce n'est euh, la performance, donc il euh, va falloir m'expliquer. Euh, bah, c'est fils à papa. Merci d'avoir regardé ce débrief, d'avoir écouté ce débrief en podcast également. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité sur les divers réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram ou sur TikTok en allant sur la page Philo TV. N'oubliez pas que vous pouvez accéder à tous les résultats via le compte Instagram de La la Zone et le partenaire de la chaîne, bien sûr, évidemment, Farrell Stone. Prochain Grand Prix dans deux semaines à Singapour. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao